0: aktuellen Trend rund um Chaletkonzeptionen und auch die Besonderheiten von verschiedenen Chalets anschauen wollen. Oder zumindest anhören wollen. Und generell sei einmal gesagt, dass ja Chalets per se nichts Neues sind. Die ersten wirklich touristischen Konzeptionen gab es in den Alpen auch bereits in den 60er Jahren. Allerdings ist es so, dass eine intensive kommerzielle Nachfrage nach chalet in den österreichischen Alpen vor rund 20 Jahren eingesetzt hat. Und wenn man sich den aktuellen Boom an High-End-Chalets, wie ich es bezeichnen will, einmal ansieht, die vor allem in Ferienregionen stehen, dann kann man daraus wahrscheinlich relativ einfach schließen, dass sich zahlreiche Gäste immer öfter in ein Chalet einmieten und vielleicht weniger in einen großen Hotelbunker. Auch wieder überspitzt dargestellt. Und am beliebtesten dabei sind übrigens Chalet-Typen mit, mit einer einzigen Wohneinheit unter einem Dach. Es gibt ja auch Konzeptionen, wo mehrere Einheiten, mehrere Wohnungen in einem Gebäude äh, untergebracht sind. Diese würde man richtigerweise als Chalet-Apartment bezeichnen bzw. kategorisieren. Also per se Chalets, Generell sind jetzt einmal nichts Neues, aber, und das ist ganz, ganz stark zu erkennen gewesen, die Corona-Krise, die Pandemie hat schon noch einen starken Einfluss auf die Chalet-Konzeptionen gehabt. Gerade wenn es darum geht, Abstand zu suchen, Sicherheit zu suchen, raus in die Natur zu kommen, das sind alles Aspekte, in unserem Empfinden, in, unserer, in unserem Wertegefüge, die verstärkt jetzt Beachtung gefunden haben in der Corona-Zeit. Und da waren auf einmal Chalets, Chalet-Apartments, Feriendörfer etc. auch Campingplätze, Gewinner in der Krise. Und das haben wir im Sommer 2020 auch schon gesehen, das habe ich in, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal erwähnt, bei der Post-Corona-Gesellschaft, das sind die Konzeptionen, die gewonnen haben und sogar zugelegt haben, weil natürlich die Attraktivität von großen Hotelbetrieben, wo viele Menschen auf engerem Raum, Frühstücksseele etc. zusammenkommen, eher, eher unattraktiv geworden sind. Und daher kann man auch jetzt ein bisschen vielleicht in die, nicht nur in die Zukunft blicken oder in die nahe Vergangenheit, weil für Hotels, die über ausreichend Grund verfügen, sind Chalets auf einmal eine ideale Angebotsergänzung geworden. Und die Vorteile eines Chalets gegenüber einem Hotel liegen auch für viele Gäste auf der Hand. Und das ist jetzt nicht nur auf den Sicherheits- und auf den Abstandsgedanken zurückzuführen, auch vor Corona ist einer der Megatrends die Individualisierung äh, gewesen. Das heißt, Chalets bieten Privatsphäre, Chalets bieten ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, Reisen im Familienverbund. Das entspricht auch dem, dem Trend zum sogenannten Cocooning, also der Wunsch, der Wunsch, sich vermehrt in das häusliche Privatleben zurückzuziehen, äh, ohne dass man auf den Komfort und den Service äh, eines Hotels verzichten muss. Das zeigt sich mitunter in den verschiedenen Ausprägungen der angeboten, äh, angebotenen Dienstleistungen in Chalet-Konzeptionen. Äh, mitunter kommt der Privatkoch direkt ins Chalet. Es wird trotzdem tägliche Reinigung angeboten. Äh, Mitarbeiter füllen den Kühlschrank vor Anreise schon nach meinen Wünschen, machen vielleicht das Feuer schon im Kamin. Und ja, das sind alles so äh, Themen, die gerade in der Covid-19-Zeit noch einmal richtig äh, gepumpt sind. Und es ist auch schon ganz interessant, sich einmal anzuschauen, was so die Chalets alles anbieten. Und die meisten Chalets haben ja auch einen eigenen, unter Anführungszeichen, Wellnessbereich, also zumindest an, an Whirlpool, Swimmingpool, Sauna, sowas in die Richtung, ähm, um dem Gast eben trotzdem die absolute Privatsphäre zu bieten, aber auch zu zeigen, dass der Gast auf keine Annehmlich Annehmlichkeiten verzichten muss. In der Regel verfügen die Chalets auch über großzügiges Esszimmer, vielleicht sogar extra Lounge, outdoor Whirlpool, teilweise sogar eigene Weinkeller. Und ein ganz, ganz interessanter Aspekt, wenn man sich das ganze Thema anschaut, sind dann schon auch die Chalet-Raten, das heißt, die, die, die Rates, die Preise, die durchgesetzt werden können, weil natürlich großes Angebot, eigenes Chalet, das äh, mutet einmal ein bisschen teuer an, vor allem wenn man sich jetzt dann die Wochenpreise anschaut, wie Chalets meistens äh, vertrieben werden, die, die mögen auf den ersten Blick sehr hoch erscheinen, aber wenn man sich dann überlegt, wie oft in diesen Chalets gereist wird, also mit Familien, mit Freunden, mit denen man sich den Aufenthalt teilt, so kann man in der Regel eigentlich seinen Urlaub verhältnismäßig trotzdem noch kostengünstig verbringen. Und grundsätzlich basierte das Konzept von Chalets oder Chalethäusern auf einer Reduktion der dienstleistungsintensiven Bereiche mit dem Fokus auf alpiner Wohnatmosphäre und vor allem individuell nutzbaren Räumen. Wenn man sich jetzt die Konzeptvielfalt anschaut, dann, äh, anschaut, dann variieren die, die, die Grade der Serviceleistungen sehr extrem und vor allem auch die Größe der Wohnflächen sehr stark. Die Chalets sind im Grunde eine Mischform aus Hotel, Wohnung und Service-Apartments, die wir auch in der letzten Podcast-Folge schon beleuchtet haben. Ja, die spannende Herausforderung jetzt auf der anderen Seite ist jetzt oft ähm, die, die Flächen, den Flächenbedarf, natürlich, den ein Chalet ungleich größer hat als ein, als ein komplettes Hotel, weil ja meist nur einzelne Einheiten oder wenige Einheiten auf großer Fläche zur Verfügung stehen. Das heißt, Aufgrund dieses großen Flächenbedarfs stehen dann Gemeinde und Länder oft vor der Herausforderung, nachhaltige touristische Projekte gegenüber spekulativen Chaletdörfern zu unterscheiden und diese auch herauszufiltern. Und Chaletprojekte sind auch sehr schnellen Distributionsveränderungen unterworfen. Da gibt es dann auch... Eigene Portale, also Airbnb ist eh klar, wo man einerseits Wohnungen, aber auch Chalets und Apartments vermieten kann, aber dann Nineflats, Wimdu etc., also ganz, ganz starkes Thema ist hier der richtige Vertrieb. Es gibt zahlreiche äh, auf die Chalet-Vermarktung spezialisierte Plattformen, aber auch auf OTAs, also Online-Travel-Agencies, unsere klassischen Online-Buchungskanäle wie Booking zum Beispiel, sind Chalets äh, zu finden. Wichtig auch noch in dem Zusammenhang, die Hauptzielgruppe von Chalet-Konzeptionen sind mit einem ganz, ganz hohen Anteil von fast 90% Privatreisende. Das heißt, in Chalets kommen in der Regel kaum äh, Businessgäste unter. Etwas mehr jetzt auch durch Corona, wo wir den Trend vom Workation haben, das heißt Arbeit und Urlaub verbinden, dass jetzt etwas mehr noch in Chalets jetzt auch Businessreisende sind, aber in der Regel zu einem großen Anteil Privatreisende und unter diesen hauptsächlich Paare und Familien. Ja, und je nach Nutzungsart und Flächenverfügbarkeit wird auch zwischen grundsätzlichen, und das habe ich eingangs schon kurz erwähnt, zwei grundsätzlichen Chalettypen unterschieden. Weil Chalets mit mehreren Chalet-Apartments, also eigentlich Apartmenthäusern, und Chalets mit nur einer einzigen Wohneinheit. Ja, und ganz interessant sind ja auch die, äh, ein paar Fakten, die man sich über den gesamten Chaletmarkt vielleicht anschauen kann. Es ist ein sehr, sehr individueller. Markt, was auch die Betreiberstruktur angeht, also es gibt im alpinen Raum vor allem kaum Kettenanbieter jetzt. Und zu beobachten ist auch eine gewisse Konzentration des Chalet-Angebots auf zwei Saisonorte in vor allem A- und B-Destinationen. Grundsätzlich sind Chalet-Dörfer eher auch immer im kleineren Rahmen, also mehr als 40 Einheiten sind absolut schon mal die Ausnahme. Interessant auch, die Größe der Chalets variiert von kleinen von 55 bis zu 250 Quadratmeter pro Chalet-Einheit. Ähm, spannend ist auch die mittlerweile konstant hohe Auslastung des Segments, also durchschnittliche Auslastung von über 70 Prozent sind absolut keine Ausnahme und wichtig auch, der touristischen Vermietung, gerade bei Chalets haben wir auch eine durchschnittlich sehr hohe Aufenthaltsdauer. Die übersteigt dann in der Regel vier bis viereinhalb Tage auch meistens. Ja, eine große Herausforderung für die Zukunft am Chaletmarkt ähm, ist vor allem jetzt die weitere Verfügbarkeit von Grundstücken. Also Es erschwert natürlich den Eintritt ins Segment, weil ich ja viel Fläche für wenige Einheiten meistens schon brauche und die muss man erst einmal finden und bekommen. Es gibt auch bisher nur wenig Konzeptionen, die jetzt eine Verbindung zu klassischen Beherbergungsbetrieben darstellen und dadurch fehlen oft auch Synergieeffekte in Bewirtschaftung und Vertrieb. Und was ein bisschen erschwert, in der Hotellerie haben wir es ja schon gelernt, über die vielen Jahrzehnte uns zu vergleichen, zu benchmarken. Dadurch, dass der Chaletmarkt in den letzten Jahren erst so stark gestiegen ist, fehlt jetzt ein gewisses Benchmarking eigentlich noch komplett. Und ein Thema, was mir schon auch noch am Herzen liegt, wenn man sich so die Art der Chalet-Konzeptionen anschaut, auch die haben in den letzten Jahren eigentlich hauptsächlich äh, die Ausprägung des sogenannten alpinen Lifestyles aufgenommen, beziehungsweise sind auf diesen, äh, auf diesen Zug aufgesprungen. Also alpin-inspirierte Einheiten, Wellness-Einrichtungen etc. Äh, haben den Markt in immer kürzeren Intervallen überschwemmt. Ich habe dazu schon eine eigene Podcast-Folge gemacht zu der Studie, die wir äh, in der Brodinger Tourismusberatung erstellt haben die Zukunft der Ferienhotellerie unter dem Schlagwort Alpiner Lifestyle. Ich werde es in den Shownotes gerne noch verlinken. Und Die große Gefahr dabei ist, dass Individualität und Authentizität durch quasi leere, austauschbare marketing ersetzt wird und die Kreativität der Architektur bzw. auch der Angebote eigentlich auf Copy-and-Paste-Konzepte reduziert werden. Also Vielleicht ein kurzes Fazit zum Schluss, Chaletmarkt markt trendet nach wie vor, ist ein wachsender Markt, ist ein sehr gut gehender Markt. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht zum Hotelbetrieb noch das ein oder andere Chalet zu kreieren, absolut empfehlenswert. Aber ein bisschen aufpassen auf die Art der Konzeption, nicht in so ein Fahrwasser der Austauschbarkeit hineinzukommen. Ansonsten auf jeden Fall sehr spannende Struktur, sehr nachhaltige Struktur, wird auch äh, von der Nachfrage her zu erwarten sein, dass die, dass die Nachfrage hoch bleibt und bin auch gespannt, wie sich der Markt äh, weiterentwickelt, ich bin hier auf jeden Fall sehr, sehr positiv gestimmt und hoffe, ich konnte dir hier mit einem kleinen Einblick in die Besonderheiten von Chalet-Konzeptionen gewähren. Wenn du noch Fragen hast, melde dich. Und ansonsten, wenn du es noch nicht getan hast, abonniere den Podcast und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement.